0: Franquiciados, con Babel traba Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Cada miércoles abrimos una ventana al mundo de las franquicias, por eso... Si están planteándose convertirse en franquiciados, este es su programa. Aquí van a poder conocer historias de éxito, fórmulas innovadoras en recomendaciones, la experiencia de otros franquiciados y, por supuesto, van a poder resolver todas sus dudas con la ayuda de nuestro experto. Así que no se muevan, porque comenzamos. Nuestra franquicia de éxito es Lizarrán, la cadena líder de Pinchos y Cañas, propiedad de Comes Group, continúa su expansión con la apertura de un nuevo establecimiento en la plaza más emblemática de la ciudad de Alicante. Aprovecharemos esta apertura para analizar la marca y conocer sus planes de expansión. Como franquicia innovadora les presentaremos de 5 en 5 un concepto de moda joven que ofrece ropa para todas las tallas a un precio que va desde los 5 a los 45 euros. En nuestro espacio dedicado al emprendimiento nos acompañará el empresario y coach Javier Coterillo. Con él hablaremos de técnicas de coaching aplicadas al mundo empresarial. Y si tienen dudas sobre el sistema de franquicias, nadie mejor que nuestro mentor de franquicias para resolverlas. Antonio de Siloniz, fundador del grupo de Euricía, dará respuesta a todas esas consultas que ustedes nos hacen llegar a través del correo electrónico del programa. Se lo recuerdo, franquiciados, el 2 con número, arroba, capitalradio.es. Pues, como ven, un programa variado con muchas propuestas interesantes, así que sin más... Comenzamos
0: Franquicias de éxito
1: Y empezamos analizando el sector de la restauración, que tan mal lo ha pasado este último año. Lo vamos a hacer de la mano de Virginia Donado, ella es directora general de Lizarrán, Cantina Mariachi y Casa García. Eh, Virginia, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Muchas gracias, Mabel. Gracias.
1: Bueno, ¿qué balance hacéis desde Comes Group de este año marcado por la pandemia? Cuéntanos.
2: Bueno, pues ha sido un año, como bien dices, eh, complicado. Yo creo que es la, es la palabra... Eh, donde bueno, hemos tenido muchos altibajos, momentos donde se ha visto todo muy negro, eh, momentos donde veíamos un poco el gris y bueno, por ser positiva, que siempre creo que, que es necesario, eh, parece que empezamos a ver la luz, ¿no? A final del túnel, hay todavía que luchar mucho, hay todavía que, que, trabajar mucho, pero, pero bueno, parece que, parece que la gente tiene ganas, parece que la vacuna nos, nos va ayudando y, y bueno, ...como digo, empezamos a ver la luz al final del túnel.
1: Y ahora que parece que todo vuelve a la normalidad... ...¿qué, os, qué objetivos os habéis marcado?
2: Bueno, pues es verdad que ha sido un año complicado... Con, ...hemos tenido un poco que reorientar los objetivos que teníamos... ¿no? ...porque, porque al final, eh, bueno, pues parece que uno de los principales objetivos... ...siempre es, pues bueno, proseguir el crecimiento... Eh, ...seguir desarrollando la marca en otras zonas donde no tenemos ubicaciones eh, pero sí que es verdad que ha sido un año en el que todo eso como digo se ha tenido un poco que reorganizar restablecer redireccionar hacia intentar eh, bueno ayudar apoyar a los locales que realmente estaban abiertos y en funcionamiento eh, bueno para intentar digamos mantener que creo que ha sido el objetivo de prácticamente todos los grupos de restos de año mantener el negocio mantener a los tan viciados eh, bueno pues eh, en funcionamiento y ahora sí que es verdad que es cuando estamos empezando a replantear eh, ya nuevas aperturas y volver a rescatar, bueno, los objetivos normales, entre comillas, que tanto nos gusta esto de la normalidad, entre comillas, los objetivos normales que, que siempre tenemos por delante. Con lo cual, bueno, pues eh, ya durante este mes ya hemos tenido alguna apertura nueva y ahora el foco, pues, otra vez es volver a poner en, en ciudades donde no tenemos presencia o donde queremos seguir desarrollando la marca ...pues seguir abriendo nuevas nuevas unidades. Uh
1: -huh. eh, Virginia, acabáis de abrir nuevo restaurante en Alicante... ...en una de, de las principales plazas de, de la ciudad... ...¿cómo es el nuevo local? Háblanos de él.
2: Bueno, pues la verdad es que ha sido una operación bastante apasionante... ...porque bueno Alicante es una población, una provincia... ...que, que tenemos un impacto de marca bastante fuerte... Eh, y digo ha sido apasionante porque, bueno, llevamos eh, bastante tiempo detrás de poder eh, aperturar un, una unidad de Lizarrán en, en esa zona concreta, concretamente en la Plaza Luceros, una plaza muy emblemática dentro de de Capital. Y, bueno, pues no ha sido fácil, como te puedes imaginar, porque son sitios emblemáticos, son sitios buenos, con terrazas muy amplias, que al final es un poquito también el, el, el gran activo que vamos buscando ahora cada vez que hacemos una nueva apertura, sobre todo por la importancia que han recobrado las, las terrazas, y, y bueno, pues ha sido costoso, ha sido un poquito peliagudo, pero bueno, al final hemos podido conseguirlo, con además unos franquiciados que ya forman parte de la red de Lizarran desde hace más de 15 años, con lo cual ha sido un doble doble gratificación no poder ubicar el rótulo en, en una gran plaza y además de la mano de unos buenos franquiciados. Uh -huh. ...así que
1: muy contentos. Bueno, pues vamos a seguir hablando de, de Lizarrán como marca... ...actualmente, ¿con cuántas franquicias contáis eh, en España?
2: Bueno, actualmente tenemos eh, en funcionamiento 115 locales... Eh, ...repartidos a nivel nacional, pues bueno, sobre todo desde Cataluña... ...pasando por toda la, la costa de Levante, Murcia, eh, bueno... ...todo lo que es Andalucía, aunque principalmente nuestra presencia... ...está en, en Málaga, en Sevilla y en Cádiz... Eh, Extremadura y luego, bueno, el núcleo de Madrid, que es un núcleo también importante para, para la marca, donde tenemos prácticamente el 30-35% del volumen del negocio. Y bueno, eso es un poco, digamos, a grandes rasgos cómo estamos eh, ubicados. Es verdad que tenemos algunas otras unidades más, más, más dispersas, ¿no?, por la zona norte, Galicia y demás pero, pero bueno, digamos que Cataluña, Costa Levante, Sur, Extremadura y Madrid es un poco nuestro mapa. Nos gustaría seguir desarrollando esas zonas porque, bueno, pues porque hay capacidad para seguir haciéndolo y porque es verdad que la marca se ha implantado muy bien y, bueno, pues para qué nos vamos a engañar. Siempre es mucho más sencillo eh, desarrollar una zona donde tu marca ya está implantada, el cliente te conoce, que abrir zonas nuevas, ¿no? Pero, pero bueno, eh, vamos a ver un poco cómo se va dando eh, toda, toda la situación también de cara a la inversión, que parece también que poco a poco se va, se va animando. Eh, ya ha estado ahí, digamos, un poquito replegada durante estos meses en los que la incertidumbre, pues lógicamente, bueno, pues será demasiado elevada. También apuntando a que se han hecho algunas operaciones en las que, bueno, pues como siempre en momentos de crisis por suerte o por desgracia, pues sí, aparecen oportunidades, ¿no? Oportunidades en las que en las que gente tiene que dejar su negocio con, con tristeza y muchas y muchas veces por, por necesidad y entonces aparecen bueno, pues personas con, con capacidad y visión de futuro que bueno pues se pueden favorecer un poquito de unas mejores condiciones por, por, bueno, por estar en un momento complicado de crisis en donde bueno pues todo se negocia de otra manera.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué ventajas ofrece la enseña Lizarran a los franquiciados? ¿Por qué habría que invertir en ella?
2: Bueno, pues, eh, eh, Lizarrán como marca, bueno, aparte de ofrecer un bagaje de más de 30 años como, como franquicia en el sector, eh, yo, yo decía siempre que, que, ya, que lo único que le faltaba vivir a Lizarrán era una guerra civil y casi, casi que atino, ¿no? Porque, porque quién se iba a imaginar que, que iba a vivir una pandemia también. Son y, 34 años exactamente de, de, desde el origen del primer Lizarrán en, en Sitges. Y, y, bueno, pues creo que eso ya, contar con eso como, como inversor o como franquiciado, pues da una, da una garantía bastante fuerte de cara a una marca que, bueno, pues que, que tiene una consolidación eh, importante. Luego, por supuesto, pues todo el, todo el bagaje del equipo humano que hay detrás, que ayuda a supervisar, asesora, eh, ayuda a controlar y a saber gestionar el negocio desde un punto de vista empresarial. Eh, sin olvidar, obviamente, toda la parte de compras, eh, proveedores, que bueno intentamos dar al franquiciado lo más eh, mascado posible, no por decirlo de alguna manera, donde el franquiciado pues al final realiza sus compras en una plataforma logística, lo tiene todo muy concentrado ahí, no se tiene que preocupar de negociar proveedor a proveedor, sino que simplemente se tiene que preocupar de hacer las compras correspondientes, dar un buen servicio… Realizar, digamos, entregar un buen producto al cliente y tener el local eh, limpio y bonito. Es decir, esa es, esa es su máxima responsabilidad. Todo el back office de, de, de detrás ya, ya es la nuestra, ¿no? Y, y por eso al final, pues, eh, pagas a una franquicia para que te dé un rótulo, un, una marca, un bagaje y te haga todo ese trabajo de back office, que no es poco, pero que entendemos que es nuestro trabajo, ¿no? Y lo que los franquiciados, que en la mayoría de los casos no vienen del sector de la hostelería, ni siquiera muchas veces han, han, han tenido empresas, es decir, se emprenden por primera vez con, con nosotros, pues, eh, bueno, es en lo que les ayudamos realmente, ¿no?, porque, porque ellos no, pues no saben hacerlo. Entonces, preferimos enfocarles en, en la parte del local. Como digo, servicio, atención y un buen producto. Uh
1: -huh. eh, ya que me menciona el perfil de franquiciado, eh, ¿cuál es actualmente ese perfil?
2: Bueno, pues ahí sí que se ha notado. Te diría un, un pequeño giro que creo que también es, es lógico en este momento, en el que los, los eh, candidatos o inversores que se, que se acercan no a interesarse por nuestra marca, eh, bueno, pues tienen un perfil con, con un poquito más cercano al autoempleo, ¿vale? De lo que de lo que habitualmente antes teníamos. Siempre hemos tenido tres tipos de perfiles, ¿no? El autoempleo, digamos que, que cubre turno en el local, forma parte del local, eh, tiene una nómina en el local, eh, el perfil más gestor, que al final, sin estar eh, 100% en el local, pero sí tiene una relación muy directa con la explotación del negocio, ¿vale? Y el perfil inversor, que, que bueno, es una persona que invierte económicamente en el negocio, pero no se implica en el día a día de las operaciones, es un perfil que nosotros eh, no descartamos nunca, pero siempre aconsejamos y preferimos que vaya acompañado de un socio operativo porque al final cualquier tipo de negocio creo que es muy necesario que, que una parte de los socios o, o un socio al menos pues eh, se dedique directamente a él. Eh, esos tres perfiles han existido siempre, pero es cierto que ahora estamos viendo un crecimiento en la parte más del autoempleo. Yo creo que ha habido también, bueno, pues por desgracia, ¿no? Personas que han, han perdido su empleo, han percibido indemnizaciones, están buscándose un medio de vida, están buscando incluso alternativas, porque a lo mejor, bueno, pues sus su salidas de compañías, pues digamos que su edad no acompaña. Y aunque yo siempre digo que uno con, con 50 o 55 años todavía tiene mucha mucha vida por delante y mucha energía, pero es cierto que en el mundo laboral es una edad complicada, entonces, bueno, pues es, es cuando se están planteando con, con ese dinerito que, que, le, que les han dado de montarse su propio negocio y, y buscarse su, su forma de vida no a través de la franquicia.
1: Uh -huh. En cuanto a la inversión necesaria para montar uh, Ulisarrán, ¿cuál sería? Sí, bueno, la inversión,
2: es verdad que la horquilla oscila un poco porque al final cada local, bueno, eh, es un negocio bastante adaptable, tenemos desde formatos kioscos, vale, que um, principalmente se ubican en centros comerciales con, con terrazas amplias, o tenemos locales, pues, más, más grandes. Un local medio de lizarrán que oscila aproximadamente los 140-150 metros, eh, tiene una inversión aproximada de unos 200.000 euros, vale. Eh, si nos vamos a formatos quioscos, pues estamos hablando a lo mejor de unos 100 o mil euros. Depende de un poco de la, de la dimensión realmente del local. Eh, es, la, es la obra civil, digamos, la, lo que es el montaje de, de, de cada metro cuadrado lo que, lo que marca un poco la inversión final. Pero digamos que esos serían más o menos los parámetros eh, normales
1: que manejamos. Uh -huh. eh, por último, próximas aperturas, eh, Virginia.
2: Bueno, pues próximas aperturas eh, estamos muy enfocados con, no puedo decir locales concretos porque estamos negociando todavía arrendamientos y, y aparte de que, bueno, yo no es que piense que se gasten las aperturas, sí. mucho menos, pero a, a veces es delicado porque, bueno, pues hay terceros implicados, eh, pero bueno, sí que estamos con un, con un par de operaciones bastante interesantes en la zona de Valencia y de Murcia. Estamos con un tema también por Málaga, como ves seguimos un poco la estela que te decía de, de donde ya tenemos implantación y luego, bueno, bastante interesante porque hemos llegado a, hemos llegado a acuerdos con, con compañías también de, del mundo de las estaciones de servicio y estamos viendo, bueno, pues varias ubicaciones en, en, para, para crear un concepto. Eh, que pueda amoldarse a, a estaciones de servicio y poder dar ese servicio al cliente de, desde el desayuno, pasando por el menú, pasando por, bueno, pues por tomar un pincho informal, algo rápido. Eh, y también estamos planificando alguna apertura en, en, con estos grupos, eh, digamos, a nivel nacional, porque son grupos, bueno, uno de ellos lo puedo decir porque está firmado es, es Avia y, bueno, tienen estaciones eh, repartidas, distribuidas por todo el territorio nacional y con algún grupo más que estamos ahora mismo en plena negociación. Y eso, bueno, nos abrirá las puertas también de bastantes ubicaciones a nivel nacional para Lizarrán. Uh
1: -huh. Pues eh, Virginia Donado, directora general de Lizarrán, Cantina Mariachi y Casa García, gracias por estar con nosotros y, nada, que continúe con el crecimiento.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Un abrazo.
0: Franquicias innovadoras.
1: Les presentamos ahora nuestra franquicia innovadora. Se trata de De 5 en 5, una firma de moda joven para hombres, mujeres, que ofrece ropa pues, de todas las tallas. Los precios van de los 5 a los 45 euros. Saludamos a José Ramón Yedor, responsable de Expansión de De 5 en 5. José Ramón, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Buenos días, Mabel. Muchísimas gracias por invitarme a tu este programa.
1: Un placer tenerte con nosotros. Oye, cuéntanos, de 5 en 5, ¿lo he explicado bien? ¿Este es el concepto?
3: Sí, efectivamente. Este es el concepto que, que tenemos.
4: Eh,
3: la idea es simplificar un poco el concepto de, de precio y de... Y con, como con los precios únicos no se puede trabajar porque no da margen suficiente y tú tienes... Que, que dar una prenda de calidad, ¿no? No, ¿no?
1: En invierno un abrigo
3: por 10 euros es imposible. Sí. Entonces, esa es un poco la, la filosofía. De 5 en 5 cinco, sube hasta los 45 euros. Sí. Uh -huh.
1: Bueno, ¿y cómo surge la empresa? ¿Cómo se os ocurre poner en marcha esta idea de negocio?
3: Bueno, a ver, nosotros llevamos eh, muchos años en el mundo de la franquicia. Y, y evidentemente, pues se estudió se estudió una cuota de mercado que existía que son las tallas especiales. Eh, nosotros, al final, lo que, lo que intentamos cubrir es esa necesidad, de esa persona joven, tanto sea chico como chica, que, eh, que vayan eh, necesiten una, una talla un poco más grande que la tengan. Entonces, en nuestras tiendas eh, se cubre esa necesidad. Puede una chavala o un chaval, puede... Eh, ir con una amiga que tenga una 4 PCL y, y ella una XX y llevarse la misma prenda
1: Bueno, eso es importante ¿eh? también de cara eh, pues a, al cliente final que pueda elegir la, la misma ropa ¿no? Eh, bueno, ¿y cuándo pusieron claro. en marcha la franquicia y qué balance hacen?
3: Pues la franquicia yo, la verdad es que no te lo pongo en pie porque como tenemos mar <ríe> por varias marcas ¿Ya yo hace la cuenta, años,
1: hace cinco años Sí,
3: hace, hace cinco años que salió eh, cuatro o cinco años debe de hacer y, y la verdad es que el balance es muy positivo eh, evidentemente el año 2020 eh, ha sido ha sido malo para todos eh, básicamente no bueno, se podía salir a la calle con lo cual era muy complicado pero el año 2021 está siendo mm, francamente positivo
1: porque, claro, eh, mencionaba que el año 2020 ha sido malo, ha sido malo para todo el mundo con quien estamos hablando, pero en especial también el sector de la restauración y el de la moda, que, que les ha pasado factura la pandemia. Eh, estábamos acostumbrados en casa a estar con ropa cómoda y, claro, no, no teníamos esa necesidad de adquirir nuevos eh, nuevas prendas.
3: Sí, eh, efectivamente. Lo que es, pasa es que nosotros no somos una franquicia de moda al uso. Entonces. Eh, eso para nosotros es un punto diferenciador importante porque, como te comento, eh, nosotros cubrimos una una necesidad ¿sabes? como al final, eh, como comprar el pan oye, si, si de repente, precisamente por la pandemia por la falta de, de actividad, por la falta de trabajo resulta que tu cuerpo ha crecido un poco eh,
1: qué bien la dicho, eh. ropa. Qué bien dicho, qué bien lo ha explicado. Claro que sí que necesitan ropa. Bueno, y el perfil de franquiciado, que están buscando? ¿Cuál es?
3: Bueno, vamos a ver. Nosotros lo que buscamos es gente comprometida con la marca, tanto en esta como en otras marcas, ¿vale? Como que tenemos, como te comento. Eh, porque el resto nos encargamos nosotros, nosotros hacemos la formación, nosotros lo hacemos todo. Eh, no, no tienen que tener una experiencia previa. Lo único que sí queremos es a gente que esté involucrada con la marca.
1: ¿En qué se basa vuestro concepto de negocio? ¿Qué le ofrecéis al franquiciado?
3: Un, una ponción en escena eh, de la forma más fácil posible. Nosotros entendemos que, que cuando un franquiciado se acerca a nosotros no tiene por qué saber cómo montar un negocio. Con lo cual eh, nosotros lo ponemos todo a, a simplificado al máximo. Vamos, elegimos el local. Además hay una cosa que me llama la atención de otras marcas eh, similares que eh, yo siempre digo lo mismo cuando hablo con un candidato, eh, le digo yo, mira, eh, si la franquicia, no te vuelvas loca negociando con el local, porque si la franquicia que se precia, o sea que te gusta, se precia, va a ir a ver el local y va a negociar por ti el local. Si no lo hace, es que la franquicia no se precia, uh -huh. porque no se puede dejar en manos de, de una persona que no entiende una decisión tan importante como la del local. Entonces, nuestro, nuestro, nuestro aportar al a transiciado es completo desde el principio hasta el final, con formaciones continuadas, con mucha visita presencial, eh, acompañamiento total
1: en, la, en
3: los puntos de venta.
1: José Ramón, hacemos una pausa y enseguida retomamos esta entrevista, ¿de acuerdo? Señores, llega la policía pero en nada, en dos minutitos estamos de vuelta. No se muevan hasta ahora.
0: Titulado si emocional dice, invierte en ciberseguridad, sabes que es un sector en crecimiento.
5: www.pasteleriasanonofre.com
0: ¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza la gran tertulia de la economía. Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Ya estamos de vuelta en Franquiciados. Estábamos hablando antes de la pausa con José Ramón Lledó, responsable de expansión de D5 en 5, que nos estaba contando el modelo de negocio eh, que tenían en D5 en 5. Eh, José Ramón, vamos a ir terminando y quiero que me diga qué inversión es necesaria para montar un D5 en 5. Bueno, a
3: ver, eh, necesario, como te decía antes, es tener ganas, ¿vale?, eh, porque el resto nos encargamos nosotros. Entonces, es muy sencillo. Lo único que necesitan es ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra web, eh, de 5.5.es, o .com, ya no sé ni cuál es. Espera, si <risa> lo voy a confirmar. <risa> eh, esto, de, Este es el de problema grupo, de tener muchas
1: franquicias, ¿eh?
3: ¿eh? Sí, es que, como te comento, tenemos varias cadenas, entonces, eh, esto es de 5.5.es, sí, si efectivamente. Y... Claro, es un lío con tanto dominio y tanta cosa. Es un cosa que se nos va de las manos muchas veces. Eh, que se pongan en contacto con nosotros nosotros les informamos absolutamente todo de cómo cómo poder empezar a formar parte con, con el cinco o cinco de esta familia.
1: De acuerdo, bueno, pues hacemos eso. Eh, ¿Dónde habría las próximas? ¿Cuáles son sus planes de expansión?
3: Pues mira, acabamos de, de inaugurar una tienda en Calatayud, preciosa. Y, y la siguiente, si todo va como, como debe de ir, irá en el centro comercial Plaza Norte 2, en Madrid.
1: Bueno, pues fenomenal emplazamiento, ¿no?
3: Sí, fantástico. La verdad es que nos ha costado, pero pero estamos muy orgullosos de haberlo conseguido.
1: Bueno, pues nada, seguiremos de cerca la pista de 5 en 5. José Ramón Lledo, responsable de expansión, muchísimas gracias por presentarnos la marca. Y nada, mucha suerte con el negocio.
3: Muchas gracias a ti, Mabel.
0: Franquiciado.
1: Abrimos nuestro espacio dedicado al emprendimiento y lo hacemos con Javier Coterillo, empresario, conferenciante, coach, autor del libro, alma de coach. Javier participa, ya lo saben ustedes, todos los meses en este programa, pero por si no han coincidido con él cuando nos han sintonizado, bueno, pues hoy vamos a conocerle un poquito mejor. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido.
6: Hola, Mabel, un placer estar aquí contigo.
1: Oye, un placer también compartir contigo estos momentos y además ya hoy por fin tenemos el libro en la mano, segunda edición.
6: Estamos en tercera ya. En
1: tercera, bueno, sí. el mío es de la segunda, el, el, pero el ya vamos tuyo por la tercera. Te lo tenía guardado,
6: ya vamos por la tercera y muy contentos. La verdad es que a la gente le está gustando mucho y, y súper contento por, por el resultado.
1: Bueno, vamos a hablar de este libro, pero vamos a hablar un poquito de ti uh -huh. para que la gente también se sitúe, te conozca. Eh, ¿Cómo entras en contacto con el mundo del coaching y descubres que quieres dedicarte a esto?
6: Pues yo descubrí el coaching siendo coachee, es decir, yo acudí a un coach profesional porque, bueno, pues tenía una época de mi vida eh, laboralmente con un bueno con un fracaso laboral en ese sentido porque quebró una de las empresas que yo tenía y no, no tenía muy trabajada la visión, estaba un poco perdido a nivel personal también y descubrí un coach que me ayudó muchísimo, estuve seis, siete meses eh, tratando con él pues una vez, dos veces a la semana y la verdad es que me vio él muchas aptitudes, muchas capacidades y capacitaciones para, para ejercer de coach. Y bueno, pues estudié. Empecé a estudiar coaching, descubrí el coaching. Y es un mundo apasionante que me ha ayudado muchísimo, tanto laboral como personalmente.
1: Te enamoraste del coaching, podemos decir, ¿no? Me Totalmente. enamoré del coaching. Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta, lo que más disfrutas de ser coach?
6: Cuando tengo una sesión... Eh, ya sea one to one o grupal en coaching de equipos, lo que más disfruto es luego cuando la gente hay eh, preguntas, respuestas o cambios de observador. Eh, cuando veo a esta gente que piensa de una manera y luego piensa de otra y empieza a ejercer un poquito de eh, trabajar esa visión que uno no tiene cuando llega a una sesión de coaching y me dicen que les he ayudado mucho. Sobre todo a cambiar ese observador, a tomar decisiones, a poner foco. Eh, la verdad es que me siento muy realizado porque veo que estoy ejerciendo una ayuda real a las personas.
1: ¿Qué tipo de coaching realizas, Javier?
6: Principalmente dos. El motivacional, ya sea eh, coaching de equipos o el deportivo. Estoy trabajando con algunos deportistas profesionales y estamos trabajando bueno, pues muy bien la, la visión, la autoconfianza, el autoconcepto y luego el, el grupal. Sobre todo para ejecutivos y, y motivacional de, de empresa. Uh
1: -huh. Bueno, ¿y qué cualidades hacen falta, en tu opinión, para ser coach? ¿En qué nos debemos fijar cuando necesitemos contratar un coach?
6: Lo primero es la, es la escucha. Un coach tiene que tener eh, muy desarrollada tres tipos de escucha. El estar presente para la otra persona, la escucha empática, por otro lado, y la escucha activa. ¿no? Cuando uno tiene esa capacidad de escucha, tiene la capacidad también de dar respuestas que importan o de eh, ver ¿Qué, qué reto objetivo tiene la otra persona, lo determina con la otra persona que muchas veces no sabe cómo llegar a tener o plantear un cambio en su vida o qué reto objetivo trabajar y el coach tiene que estar muy atento. Con el coach de primeras tienes que tener un baile, como llamamos los coaches, y tienes que empatizar con él, te tienes que sentir a gusto para poder. Bueno, pues transmitirle muchas cosas desde la confianza y sobre todo buscar, buscar soluciones a, a determinados bloqueos o problemas que pueda
1: estar teniendo esa persona. Bueno, pues ya ven ustedes, Javier Coterillo, empresario, conferenciante, coach y autor del libro, como decíamos al principio, Alma de Coach. Eh, ¿Qué podemos encontrar en él? ¿Qué vamos a encontrar en este manual?
6: En este libro vamos a encontrar un libro con mucha piel, por eso de, de Alma de Coach, un libro de, de aprendizajes, sobre todo como los que yo he vivido en primera persona, siendo muy, muy pragmático, de enseñanzas. De, de mucha motivación de automotivación de poner foco, trabajar la visión y de dar muchos tips y distinciones de coaching que nos van a ayudar a realmente afrontar o acometer diferentes contextos ya sean laborales o personales que se nos den en el día a día
1: ¿Cómo lo ha recibido el mercado? Ya sabemos que vas por la Uf. tercera edición, pero que te han dicho a ver, los amiguetes te habrán dicho que muy bien claro, sí. obviamente, pero ¿de gente que te ha llegado otros feedbacks de gente pues que no era amiguita y...
6: Me han llegado mucho, mucho feedback, además de gente muy profesional en el mundo de la empresa y mucho feedback positivo. La verdad es que me lo espera, no me esperaba tantos feedback. Eh, sí que Creo que ha quedado un buen producto, pero ha habido mucha gente que me ha, me ha felicitado, me ha escrito, me está escribiendo por, por redes sociales también. Y la verdad es que muy contento por la acogida que está teniendo el, el libro, ¿no? No me, no me esperaba esta acogida tan
1: grande del bueno, libro. yo les voy a avanzar parte de lo que pueden leer en, en Alma de Coach, este libro publicado por Editatum, que además es muy asequible, ¿no? Porque sí. ronda los 5 o 6 euros, sí. ¿no? Una cosita así. Sí. O sea, que es, algo, es el típico libro que debemos tener de cabecera en la mesilla sí, de noche. Es que, libro que creo que fácilmente. está
6: hecho para todos y para que tenga acceso a todo el mundo y se lee fácil.
1: Bueno, pues si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Llenemos la mochila de libros, no de piedras. Menos jefes y más líderes, que alguien escuche. Eso está muy bien. A mí es que el tema jefes sí. me parece fundamental. ¿no? Muchas veces sí. hace falta eso en las empresas. Más hace falta,
6: realmente hace falta un liderazgo transformacional, que el líder eh, no empuje a nadie, sino que acompañe y sobre todo que dé espacio al talento y a la motivación real. Y un equipo motivado es un equipo imparable, ¿no? Por uh -huh. eso necesitamos el carisma de un líder para poder seguirlo desde el compromiso.
1: Hay otro título aquí que me, que me gusta, las profesiones de la era Kubrick. ¿Esto qué es?
6: Bueno, se refiere un poco a la profesión de, de... Todos tenemos una profesión interna que muchas veces no ejercemos, ¿no? Todos tenemos una pasión que es la que tiene que tirar de nosotros. Y muchas veces no lo ejercemos porque no nos atrevemos. Entonces, lo que hay que hacer es que eh, este cuadro, por así decirlo, eh, que somos cada... Persona, que somos diferente, cada mente diferente, hay que empezar a, a trabajarlo de forma interna para poder externamente luego llegar a resultados extraordinarios.
1: Guante de seda en puño de carne y hueso.
6: Todos tenemos emociones, ¿Sí? eh, hay que gestionar las emociones, creo que la inteligencia emocional hoy en día, en los tiempos que, que estamos viviendo, cobra más importancia que nunca. Estamos en una sociedad donde, desgraciadamente, los antidepresivos, antipsicóticos y ansiolíticos, eh, desgraciadamente, es lo que más se consume y creo que todo empieza por uno mismo, ¿no? Por gestionar nuestra emoción a nivel interno, por estar en equilibrio con nosotros mismos, saber lo que queremos, cómo estamos, trabajar la aceptación, poner foco y, a partir de ahí con ese guante de seda, pues gestionar mucho las emociones eh, y no ser crueles con nosotros mismos, que demasiadas personas son muy crueles con, con uno mismo.
1: No quiero desvelar todo, pero es que, es que me apetece seguir hablando del libro, por ejemplo, entre la armonía y la adicción.
6: Lo que te decía, ese equilibrio, al final siempre tenemos que buscar un equilibrio. Eh, ¿De qué nos motiva? Cuando tenemos claro que nos motiva y que nos eh, ejerce de palanca interna para poder movernos y realmente avanzar, porque muchas veces tenemos claro dónde queremos ir, pero al final no ponemos el foco necesario y no ejercemos la acción. Y si no ejercemos la acción, no nos movemos. Y si no nos movemos, no vamos a llegar donde queremos. ¿no? Entonces hay que ver qué ejerce de palanca para que nos podamos mover. Hay que buscar siempre ese equilibrio entre lo que queremos, lo que tenemos y, y el punto de partida
1: el aquí y ahora. Y, y un último título eh, de uno de los capítulos que me encanta. Yo creo que esto fue de Zorrilla, ¿no? Lo devuelvo usted Este Pasado Mañana. En el caso de Zorrilla fue Vuelvo Este Mañana, ¿no? Sí, sí,
6: totalmente. Yo creo que lo que hay que tener claro en este tiempo, me ha gustado además que lancemos el libro ahora, porque estamos ya, bueno, pues dando los últimos coletazos como sociedad ahora que la vacunación está, eh, bueno, pues alcanzando unas cuotas muy elevadas. Yo pienso que tenemos que salir de una, de una fase que nadie se esperaba, que nos ha tocado mucho a mucha gente emocionalmente, con pérdida de familiares, trabajos, eh, foco, etcétera, Y creo que estamos en un momento magnífico, magnífico para ejercer esa inteligencia emocional, empezando con uno mismo y teniendo claro que... Que, que de esto se sale y de esto se sale de forma muy positiva.
1: Bueno, aquí hay que venderse, Javier, Por qué hay que comprar el libro. Vamos a vendernos.
6: Bueno, yo creo que el libro es un libro, yo soy muy, como coach, eh, como empresario, ya tengo muchos aprendizajes, como coach soy muy enérgico, soy muy pasional... Yo creo que eh, algo de lo que digo en el libro que creer es crear. Hay que creer en uno mismo para poder crear. El libro se lee se muy fácil, ya seas un ejecutivo, un emprendedor o una persona que bueno, pues que te venga muy bien esa introducción al coaching. Eh, esos conocimientos que vas adquiriendo y que te sirve muy bien para tener un cambio observador en un momento dado cuando lees el libro o reflexionar de una manera diferente. Y a mí me apetece eso Generar esas reflexiones internas Para poder cambiar, para poder avanzar Y para poder sobre todo Ejercitar la visión y atreverse Sobre todo atreverse a tomar decisiones Que en un momento dado pues a lo mejor no nos atrevemos A salir de esas famosas zonas de confort Es un libro fácil de leer
1: ¿Y dónde podemos adquirirlo?
6: El, bueno pues en todos los puntos de venta Está en Amazon, está en la Casa del Libro, Corte Inglés, FNAC eh, Ya sea físico O ya sea online eh, La verdad es que Está en todas las plataformas de venta online y, y bueno, pues yo creo que en un, un día o dos días lo tienes en casa y es un libro que para este verano, pues sí que me gustaría que lo leyera mucha gente. Claro
1: que sí. Yo, bueno, yo me voy a poner ya mismo con él, así que nada, ya te contaré, te contaré mis Espero, espero tu feedback. Bueno, pues Javier Coterillo, empresario, coach, conferenciante y autor de Alma de Coach, gracias por estar con nosotros.
6: Gracias a Dimabel y feliz verano. Igualmente. Gracias.
0: El mentor de franquicias.
1: Ya está aquí de nuevo nuestro mentor de franquicias, Antonio Silonic, socio fundador del grupo de y primer mentor de franquicias de España. Ya saben que pueden hacernos llegar sus preguntas a través del correo del programa, que se los recuerdo es franquiciados, el 2 con número, arroba capitalradio.es. Antonio, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días, pues con, con ganas de ayudar un poco a... A los oyentes.
1: Bueno, pues vamos a ayudarles porque recientemente ha tenido lugar la Feria Virtual de Franquicias en la que ha participado Carmila que es, eh, bueno, pues uno de los principales eh, proveedores de, de, de locales en los centros comerciales Uno de sus portavoces decía que el centro comercial es un interesante lugar para empezar bajo el sistema de franquicias ¿Qué opina el mentor? ¿Mejor en centro comercial o a pie de calle?
4: Bueno, realmente Carmila eh, es un... Bueno, el Salvo, eh, digamos, tiene la mayoría de, de los espacios enfrente de todos los Carrefour europeos y, y bueno, pues una grandísima empresa, 200, 500, 215 centros comerciales, eh, hace unos días vi la información y luego la verdad que ...que hacen un tipo de franquicia... ...vamos, un tipo... Un, ...crean unos espacios pues de todo tipo... ...desde instalaciones eh, digamos permanentes... ...hasta instalaciones temporales... ...implantaciones en, en el parking por ejemplo... O, ...o lo que se denominan tiendas efímeras... ...entonces sí es una buena opción para para montar una franquicia... ...pero, pero, pero, pero muy importante... Depende mucho de, de la marca que tengamos, del sector que toquemos y el tipo de negocio, eh, porque también, también está existiendo una tendencia de que quien va al centro comercial, luego a, a pie de calle determinado tipo de tienda no funciona, entonces… Con, eh, o se crean unas competencias eh, dentro del centro comercial muy, muy fuertes. Entonces, hay ocasiones que, que el centro comercial, y en eso Carmila lo sabe bien, pues eh, hace una exclusividad para determinado tipo de sectores, pero, pero ten, sobre todo nosotros que hablamos con, con personas que hacen autoempleo, pues que tengan mucho cuidado qué tipo de contrato firman porque se pueden encontrar nosotros hemos visto en ocasiones pues que en un mismo centro comercial pues han puesto por ejemplo tiendas de chuches pues eh, y que digamos la franquicia más fuerte la que está en todos los centros comerciales pues pues baja los precios hasta que no hunde a, a la otra al franquiciado es decir porque eh, si, si compites con, con personas que no, no son como tú, pues puedes crearte problemas. Entonces, sí al centro comercial, eh, pero hay que estudiar muy bien el contrato que, que nos ofrece Carmila o empresas similares
1: pues vamos a ir respondiendo preguntas, eh, teniendo en cuenta esas respuestas sobre los centros comerciales. Y vamos a empezar con José de Madrid. Dice, estoy interesado en abrir una franquicia dentro del sector de los servicios asistenciales como forma de autoempleo. Pues Y nos dice, por ejemplo, cuidado de ancianos en casa, hospitales, cuidado de niños, servicio de limpieza, etcétera. ¿Qué opinión le merece este sector? ¿Lo ve viable y con un futuro a medio y largo plazo?
4: Bueno, eh, cada día la media de vida es mucho mayor. Y, y todo lo que sea eh, ocio para mayores, eh, ayuda domiciliaria, eh, todo lo que, es, eh, que pueda mejorar la calidad de vida de nuestros mayores va a tener muchísimo futuro. Pero también eh, te, hemos de decir que, 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 que es un mercado... Un mercado donde, donde hay muchísima competencia. Entonces, eh, también existe eh, un, unos puntos fundamentales que, que tenemos que ver. Es que eh, el negocio que se cree tenga un componente, eh, digamos, eh, ...no se puede a las personas mayores vender cualquier cosa... ...entonces han de tener unos mínimos de calidad muy, muy importantes... ...entonces eh, son negocios que, que en este momento pues eh, están luchando... pues ...con lo que ha ocurrido en la pandemia... ...que, que nuestros mayores han sido los que eh, mayor número de fallecimientos han tenido... Entonces en este momento hay muchísimas cosas que mejorar en, en este ámbito, entonces el mercado está un poco convulsionado y revolucionado, entonces hay que tener mucho cuidado en qué modo y qué forma se entra a dicho mercado.
1: Pues, dicho queda, José, con precaución, con cuidado y, sobre todo, consultando a expertos como nuestro mentor de franquicias, que si quiere, pues le damos su teléfono y habla directamente con él. Lucas Ortiz, de Granada, dice, siempre les oigo hablar del know-how de la franquicia, pero eh, ¿por qué saber hacer esto y pagando exactamente? Es decir, tiene algunas características únicas, como recetas secretas o sistemas operativos específicos, que lo diferencia del concepto de negocio de la competencia.
4: Bueno, yo creo que el, el know-how o el saber hacer, eh, la definición, yo creo que es importante. Un conjunto de informaciones prácticas no patentadas, resultantes de la experiencia y de la comprobación del franquiciador, y ha de cumplir unas características, que es que el know-how ha de ser secreto, o realmente que la materia... Que se trate generalmente no sea conocida. En segundo lugar, ha de ser sustancial, eh, con importantes informaciones para las ventas, obtener con ella, el, eh, ha de obtener el franquiciado una situación de privilegio en el mercado. Y luego identificarlo. ¿Qué significa esto? Que el know-how ha de ser descrito de una forma suficientemente completa, clara y expedita. Entonces, para nosotros el know-how tiene un valor infinito, porque es, digamos, el alma y la esencia de la franquicia. Entonces, no siempre es necesario que las recetas sean secretas, pero sí que nos digan toda la información de cómo ser diferenciales en el mercado, y cómo poder tener, eh, digamos, una situación de privilegio frente a la competencia. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, Lucas, respondido. Vamos con Noelia Pérez de Madrid. Dice, estoy a punto de convertirme en franquiciado de una marca y desde la marca me han propuesto un local que está muy lejos de mi domicilio. ¿Puedo legarme? Nos pregunta.
4: Bueno, pues la respuesta es Sí. Eh... Eh, no olvidemos que la franquicia es un negocio entre empresarios independientes, muy importante, independientes. Y, y es muy, muy importante que ella no acepte en lo que no crea. Eh, eh, nosotros, como mentor de franquicia, hemos mediado en muchas ocasiones con, eh, entre franquiciadores, eh, con candidatos o con franquiciados, para, ...para negociar ciertas cláusulas de contratos... Que, ...que pueden llegar a ser abusivas... ...y esta es una de ellas... ...es decir, sabemos que hay ciertas franquicias... Eh, pues ...un ejemplo muy conocido es McDonald's, por ejemplo... ...McDonald tiene una cartera de lugares... ...donde uno quiere montar la franquicia... ...y es muy difícil que cerca... ...es decir, que tú viviendo en pleno Madrid puedas tener una franquicia en Madrid, pero ya sabes a lo que vas, sí. ya sabes qué tipo de, de negocio vas a tener y te van a decir, pues mire, tenemos una franquicia en un pueblo de Huelva, ¿lo quiere usted? Sí, pero que te obliguen eh, eh, a, a firmar un contrato en un lugar donde tú no quieres, eh, yo me negaría, por supuesto.
1: Uh -huh. ...sobre todo por porque se trata de conciliar también... ...y, y eso a veces es complicado de esa forma... Bueno... Sí,
4: ...sí, sí, es cierto... ...y, y sobre todo... Eh, pues ...bueno, eh, yo sé que es muy difícil encontrar el negocio de tu vida... ...en el portal de tu casa... ...pero pero tiene que sopesar que también... negocio, como he dicho siempre, viene del griego no ocio... ...y no ocio es trabajar... ...y uno ha de trabajar contento cerca de casa... Y como muy bien decías tú, pues intentando conciliar y ten, tener una vida, una vida,
1: entonces uh
4: -huh. no no debe el, permitir que, que…
1: Que le cambie vamos, toda la que, vida, que, eso es. No, no,
4: y sobre todo que le obliguen o que le digan que pierda la opción de, de poder franquiciar si no es en ese lugar, no, no, eso no debe ser así.
1: Bueno, pues vamos con Santiago Villa de Toledo. Dice, ¿los franquiciadores reúnen a sus franquiciados con alguna periodicidad? ¿Hay supervisores de zona a los que comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento diario del negocio?
4: Bueno, pues a las dos preguntas voy a contestar que sí. Eh, los franquiciadores, no todos, eh, eh, tienen la... Bueno, pues eh, en ocasiones... Eh, eh, en ese momento dudo porque, porque la verdad que, que la tendencia generalizada es que el franquiciador no reúna no reúna a sus franquiciados, eso es la tendencia generalizada, porque eh, en ocasiones este conocimiento entre franquiciados pues lo sienten como una pequeña agresión, eh, es decir, se me unen los franquiciados y me van a pedir cosas o me van a cambiar. Eh, eh, ¿cómo hace el, el franquiciador inteligente en este caso? Pues crea un staff consultor con los franquiciados. Es decir, aprovecha esa cena anual de la franquicia para tener por la, en la tarde de esa cena pues, un grupo de, de franquiciados que sean un poco los ojos y los oídos de la franquicia. Y en este staff consultor, pues debatir sobre políticas de marketing, sobre cambios en líneas de productos, sobre problemas recurrentes. Entonces, todo eso sin eh, capacidad eh, ejecutiva pueden ayudar en mucho al franquiciador a tomar, a tomar decisiones. Y luego, eh, evidentemente, estamos eh, en, en una sociedad que, que las redes sociales, mmm, bueno, pues de todo se conoce. Entonces, yo creo que es muy importante que el franquiciador sea también transparente con sus propios franquiciados y que promueva esta interrelación entre ellos. Uh -huh.
1: Bueno, pues vamos con en, la última... En, en cuanto, sí. Perdón, sí, 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 perdón,
4: me olvidaba sobre la gente de la franquicia. Sí. Existen en casi todas las eh, franquicias... Eh, esta figura se llama agente o auditor de procedimientos, incluso lo que en muchos casos se llama el cliente misterioso o el mystery shopper, eh, shopper uh -huh. que, que es un cliente que, que que digamos, hace opiniones y evalúa y mide la calidad del servicio para mejorar la calidad del cliente al final. Y entonces, bueno, pues que no, no quería dejar de contestarle a Santiago esta segunda parte de la
1: pregunta. Bueno, pues con eso nos quedamos, con esta respuesta, Santiago Villa. Nos queda pendiente la de Lucía Méndez, Se la dejamos ya para la semana que viene. Eh, mentor, le despedimos. Que pase una estupenda semana.
4: Muchísimas gracias.
1: Y un abrazo fuerte.
4: Igualmente a todos.
1: Pues hasta aquí señores, el programa de hoy, gracias de parte del equipo que hace posible este espacio, de Ángela de Toro en la realización, Tónica Miki Garay, que les habla Mabel Calatrava, nosotros volvemos ya a la semana próxima con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es franquiciados, el 2 con número punto es. hasta entonces les deseamos que sean muy felices, hasta la semana que viene.
0: También quieres trabajar por un mundo mejor. Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio con la gente que aporta y no se aparta.
5: En el restaurante Gastelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de la Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
0: Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.